0: در ابتدا چیزی نگفت فقط در حالی که دست گرمش را به نشانه همدلی بر روی شانه ام گذاشته بود همانطور بی حرکت روبروی هم ماند وقتی اشک‌هایم خشک شدند همسرش که در این میان فنجان چای داغی را جلوی هم گذاشته بود برایم چند تا دستمال آورد سپس چون احساس کرده بود که ممکن است حضورش اعتراف سودمندی را نیمه تمام بگذارد در طبقه ناپدید شد. ببخشید. خنده داره. <تصفح> نمیدونم یه چم شد. تو اون لحظه خیلی عصبانی بودم و تازه این روز وحشتناکم که واقعا کلافم کرده بود. کلود که رفته و روی مبل روبروی نشسته بود با دقت به من گوش میداد. چیزی در چهرهرش باعث شد تا درد دل کنم. نگاهش را غرق در نگاهم هم کرد. نه از آن نگاه های کاوشگر و مزاحم، نگاهی محبت هامیست. بزرگ، مانند آغوشی باز. چشمهایم به چشمهایش دوخته شده بود. احساس می کردم که نمیتوانم به او کلک بزنم که میتوانم بدون هیچ نقابی حرف دلم را بزنم. چفت و بست های درونیم، یکی پس از دیگری از هم باز می شدند. چه بد یا چه خوب؟ خطوت بزرگ سردرگمی و رو هم را به او اعتراف کردم و توضیح دادم که چگونه ناکامی های کوچک بر روی هم تلمبار شده لذت زندگیم را تباه کردند. در حالی که برای کامیابی و خوشبختی همه چیز داشتم. ببینین این نیست که بدبخت باشم. ولی خب احساس خوشبختی هم نمی کنم. این احساس که خوشبختی از بین انگشتان فرار کرده واقعا وحشتناکه با این حال اصلا دلم نمیخواد برم پیش دکتر فقط میتونه بگه که افسردگی گرفتم و به زور دارو تو حلقم بریزه ولی نه فقط یک پریشانی و سردرگمی ساده است چیز حادی نیست اما با این حال نمیدونم اصلا این چیزا معنای داره یا نه حرفهایم آنقدر او را تحت تأثیر قرار داد که با خودم گفتم نکند گفتههایم به مسئله شخصی برمیگردند با آنکه کمتر از یک ساعت بود که همدیگر را میشناختیم همدلی عجیبی میانمان ایجاد شده بود منی که تا چند لحظه پیش با او احساس غریبگی کردم با اعترافی که کرده بودم چندین مرحله از صمیمیت فوری را پشت سر می گذاشتم. و حلقه اتصال زود هنگامی میان داستانهای من برقرار میکردم. چیزهایی که از خودم برای او فاش کرده بودم آشکارا چنان او را تحت تأثیر قرار داده بود که ترغیب شد تا دلگرمی هم بدهد. به قول آبپیر پیر ما انسانها به همون اندازه که به حد زندگی نیاز داریم به دلایلی هم برای زندگی کردن نیاز داریم. نباید گفت که این مسئله اهمیتی نداره اتفاقا برعکس خیلی هم مهمه بیماری های روحی رو نباید سرسری گرفت گوش دادن به های شما گمان میکنم فهمیدم از چه چیزی رنج میبرید من در حالی که فینفین میکردم پرسیدم او: بله واقعا بله قبل از آنکه حرفش را ادامه بدهد لحظه درنگ کرد انگار میکوشید بفهمد که آیا من آمادگی پذیرش کشف و شهودش را دارم یا نه و احتمالا پاسخ مثبت بود چون با لحنی آرام گفت شما احتمالا از نوع روزمرگی مبهم رنج میبرید از چی؟ روزمرگی مبهم نوع بیماری روحیه که بیشتر مردم دنیا به خصوص قربی ها رو درگیر میکنه نشونه‌هاش هم تقریباً در افراد مختلف شبیه به همه. کاهش انگیزه، اندوه مزمن، کندی حواس، دشواری در شاد بودن با وجود رفاه مادی، ناامیدی، تنبلی ولی شما این چیزا رو از کجا میدونین؟ من روزمره شناسم. روزمره چی؟ باور نکردنی بود. به نظر می‌رسید که به این نوع واکنش ها عادت دارد چون از خیشتنداری و اعتنایی مثبتش دست نکشید. سپس روزمره‌شناسی را در چند جمله توضیح داد و گفت که رشته جدیدی است که در فرانسه هنوز ناشناخته مانده ولی در بقیه دنیا کاملا گسترش یافته است. توضیح داد که پژوهشگران و دانشمندان چگونه متوجه شده بودند که مردم دنیا روز به روز بیشتر به این صندرم مبتلا می‌شوند و چگونه بعضی افراد بدون اینکه دچار افسردگی باشند نوعی خلأ و ابهام واقعی روحی را حس می‌کنند و به نوعی احساس ناخوشایند دوچارند که در آن برای خوشبخت شدن همه چیز در اختیار دارند ولی کلید استفاده از آن را پیدا نمی کنند. با چشمانی از هق درآمده به او گوش میدادم و حرفهایش را که شرح حال دقیق من بود سر میکشیدم. همین توجه هم به او باعث شد تا سخنانش را ادامه دهد. میدونید، روزمرگی در نگاه اول بیماری بیخطری به نظر میرسه ولی ممکن آسیبهای های بزرگی به افراد وارد کنه، باعث شیوع مصیبت زدگی، سونامی ابهام روحی بادهای مالیخولیایی فاجعه آمیز میشه خیلی زود لبخند در معرض انقراض قرار میگیره نخندین این واقعیت داره در ضمر همه اینها هنوز بدون در نظر گرفتن اثر پروانهایه این پدیده هرچی بیشتر گسترش پیدا کنه به افراد بیشتری آسیب میزنه روزمرگی که خوب مهار نشده باشه میتونه سطح اخلاق کشور رو به طرز محسوسی کاهش بده. فراتر از لحن پرتم که داشت، احساس میکردم نگران است که مبادا غلوف کند و دوباره به خنده هم بیاندازد. یکم اقراق نمی کنید؟ به هیچ وجه میتونید تعداد بیسوادان خوشبختی رو تصور کنید. بیسوادی احساسی که دیگر جای خود دارد. بلایی واقعی است فکر نمی کنید که هیچ چیز بدتر از این نیست که آدم به خاطر نداشتن شجاعت نتونه زندگیش رو طبق تصویر رویاهاش اونطور که دوست داره شکل بده یا به دلیل وفادار نبودن به ارزش‌های عمیقش، به کودکیش و به رویاهاش مجبورش از زندگی کردن چشم بپوشه ام... مسلمن همینطوره متاسفانه رشد مهارت‌های شادزیستن چیزی نیست که اون رو در مدرسه بهمون یاد بدن. با این حال راهکارهایی وجود داره. ما میتونیم پول زیادی داشته باشیم ولی خیلی بدبخت باشیم یا برعکس پول کمی داشته باشیم و مثل انسان بتونیم بهترین استفاده از اون رو بکنیم. ظرفیت خوشبختی تغییر میکنه و روز به روز بزرگ و بزرگتر میشه فقط کافیه در روش ارزشی اون بازنگری مختصری داشته باشیم و نگاهمون رو به زندگی و به حوادث تغییر بدیم بلند شد رفت و از روی میزی بزرگ ظرفی پر از شیرینی آورد سپس برگشت و به من تعارف کرد تا با چایم بخورم در حالی که گفتگوی من را که به نظر می رسید زیاد به آن علاقه مند شده است از سر می گرفت بازی, بازی چند تا شیرینی هم برداشت و خورد. همینطور که داشتم به حرفهایش در مورد اهمیت بازگشت به بخیشتن خود را بهتر دوست داشتن برای توانایی در پیدا کردن مسیر زندگی و خوشبختی و ساته کردن پرتوهای این خوشبختی در اطرافمان گوش می دادم، از خودم پرسیدم او چه اتفاقاتی را در زندگی پشت سر گذاشته که تا این حد به این موضوع علاقه پیدا کرده است. همه وجودش از تلاش برای اینکه عقیده را با من در میان بگذارد به هیجان آمده بود. ناگهان مکسی کرد و با نگاه مهربانش به دقت فراندازم کرد. به نظر می رسید به همان سادگی که یک نابینا خط بریل را میخواند، او هم دارد در من چیزهایی می‌خواند. در حالی که با انگشت بر روی سرش می‌زد گفت: می‌دونید کامی؟ اغلب اتفاقهایی که در زندگی برای شما پیش میاد، بستگی به چیزی داره که اینجا می‌گذره. در سرتون. قدرت ذهن هر روز ما رو شگفت زده تر می‌کنه. شما نمی‌دونید که فکرتون تا چه اندازه در حقیقت وجودیتون تأثیر میذاره تا حدی شبیه همون چیزیه که افلاتون در تمثیل غار تشریح میکنه افرادی که در غاری در کنار هم قرار گرفته بودند تصور اشتباهی از حقیقت بیرونی داشتند زیرا از این حقیقت چیزی به جز سایه‌های کج و معوج که شعله آتش پشت سرشان به روی دیوار میانداخت نمیدیدند در سکوت از خندهدار بودن موقعیت لذت میبردم. راستش باید بگویم که انتظار نداشتم کسی در سالنی گرم و دوستانه آن هم یک ساعت پس از تصادفی در جاده برای من فلسفه بافی کند. شما تمثیل افلاتون رو با کارکرد ذهن مقایسه میکنید. کنید؟ وای! از واکنشم خنده گرفت. بله، البته. به نظرم در تمثیل افلاتون و افکاری که میان حقیقت و خودمون صافی میگذارند و اون رو به نفع اقایه و به ویژه قضاوت شخصی تغییر میدن شباحت وجود داره. خب چه کسی همه این کارها رو میکنه؟ ذهنتون، فقط ذهنتون. من اسم اون رو کارخونه افکار میذارم، کارخونه واقعی. خبر خوب اینه که شما توانایی تغییر دادن افکارتون رو دارید. خود رو تسلیم افکار مثبت و منفی کردن در حیطه ای اراده و خاست شماست. شما میتونید طوری روی ذهنتون کار کنید که دست از گول زدنتون برداره. فقط کافی کمی پشت کار، تلاش و روش داشته باشین. ما تو مبهود خوشکم زده بود. مانده بودم که او را دیوانه فرض کنم یا بابت سخنرانی باور نکردنیش تشویقش کنم. هیچی که از این کارها را نکردم و فقط سرم را به نشانه تایید تکان دادم. به احتمال زیاد حس کرد که ظرف اطلاعاتی من دیگر پر شده است. ببخشید. حتما با فرضیه هام کلافتون کردم. نه اصلا به نظرم خیلی جالبن. فقط یکم خستم. زیاد توجه نکنید. کاملا عادیه یه بار دیگه میگم اگر خواستید خوشحال میشم دوباره درباره این روش براتون بگم این روش برای کمک به افراد در پیدا کردن معنای زندگی و رسیدن به نقشه زندگی شاد امتحان خودشو پس داده بلند شد و به سمت میز تحریری کوچک و زیبا از چوب گیلاس رفت کارتی از کشو بیرون آورد و آن را به من داد با لبخند ملایمی گفت سر فرصت حتما سری به من بزنید کلود دوپونتل شناس. پاریس خیابون بوئسی پلاک پونزده تلفن صفر شیش چهار پنج سف یک هشت. کارت را گرفتم بدون آنکه بدانم چه نظری در موردش دارم از روی ادب گفتم که حتما در این اینباره می میکنم اصراری نکرد و در ظاهر چندان هم درگیر جوابم نبود. منی که کارشناس فروش بودم، اصلا درک نمیکردم مگر نه اینکه یک شخص به هر قیمتی که شده نمی گذارد مشتری جدیدش از دستش در برود خشونت پایین تجاریش نشان از اعتماد به نفس کمیاب داشت. به نظرم اگر من این فرصت را رد می کردم، تنها کسی که ضرر می کرد خودم بودم. ولی در آن لحظه هنوز زیر یوق احساسات حوادث شب آن تصادف ابلهانه و آن طوفان ابلهانه قرار داشتم که درست مانند آغاز فیلمی بد و ترسناک بود و حالا هم که یک روز شناس، حتما خیالاتی شده بودم. بدون شک تا پنج دقیقه دیگر دوربین ها بیرون می آمدند و یکی فریاد می زد سورپرایز! زنگ در به صدا درآمد دمه در نه خبری از دوربین بود و نه از خبرنگار فقط خودرو امدادی رسیده بود کلود دوستانه پرسید میخاید همراهتون بیام نه واقعا ممنون خودم میرم تا همینجا هم خیلی به من لطف کردین نمیدونم چطور ازتون تشکر کنم. خواهش میکنم کمک کردن در چنین وقتهایی طبیعیه خونه که رسیدید حتما به ما پیام بدید حتما خدا و باز هم متشکرم با راننده خودرو امدادی جلو نشستم تا مسیر را تا محل تصادف نشانش بدهم. از شیشه نگاه آخرم را به آن زوج انداختم و دیدم که همدیگر را در آغوش گرفتند و از روی پله ها برای من دست تکان می‌دهند. چنین احساس عشق و همراهی از وجود آنان سرچشمه می گرفت. با این تصویر خوشبختی آرام شناور در ذهنم تکان تکان خوران در این ماشین بزرگ که من را به واقعیت مشکلاتم باز می‌گرداند در تاریکی به پیش می‌رفت